1: Olá e obrigada por fazer play por descarregar o Hollywood Express. O meu nome é Patrícia Pereira e nesta edição vamos falar-lhe dos dois filmes da semana, Eternals da Marvel Studios e Aviso Vermelho da Netflix que chega aos cinemas uma semana antes da estreia na plataforma de streaming. O Gonçalo Palma está de volta ao podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Ele esteve à conversa com Paulo Branco, diretor do LeFest, o Lisbon and Sintra Film Festival que se realiza de 10 a 21 de novembro. A Marta Campos traz-lhe as notícias da semana em televisão e terminamos com uma conversa com o Miguel Nunes, protagonista de Glória, a primeira série portuguesa da Netflix, que estreia hoje, 5 de novembro, que curiosamente é o Dia Mundial do Cinema. Que seja um dia feliz!
0: Hollywood Express Notícias de Cinema
1: já está disponível online para todos vermos Pleasure Matters, o documentário realizado por Filipe homem Fonseca para os 10 anos da Love Matters. Já é possível aceder ao filme feito à distância através da página de YouTube da RNW Media ou então pela ligação direta que está no destaque do Hollywood Express em radiocomercial.ol.pt A Love Matters é uma organização não governamental que leva informações positivas sobre sexo a países como México, Nigéria, Quénia, Egito, Índia e China. China. Falar de sexo e amor sem tabus é mesmo com a Love Matters. Parabéns pelos 10 anos. O universo literário de James Bond vai expandir-se. A família de Ian Fleming autorizou a escritora Kim Sherwood a escrever novas histórias sobre os agentes 00 dos serviços secretos britânicos. A escritora apaixonou-se por James Bond quando o agente se apresentou sob a forma de Pierce Brosnan e agora assinou contrato com a editora Collins para três romances. Todos passam-se no mundo onde do 007 também vive ou não o primeiro livro deve chegar para o ano para Kim Sherwood de 32 anos isto é, nas suas palavras um sonho tornado realidade para a semana o um novo filme português nas salas de cinema O Som que Desce na Terra de Sérgio Graciano é uma produção caos calmo e coiote vadio conta a história de Maria da Luz que em plena guerra colonial parte para o ultramar em busca do marido que é dado como desaparecido na bagagem leva discos de vinil com mensagens de outras mulheres que sentem o mesmo que ela a missão de Maria da Luz é entregar cada gravação pessoalmente aos soldados destacados em Angola e em plena guerra com interpretações belas e delicadas de atores como Gabriela Barros, Margarida Marinho José Raposo, Rui Melo e José Condessa
2: Jesus ajuda a minha mãe a aguentar as saudades e traz o meu pai de volta Mãe, eu quero ir para Angola.
1: Eu tenho certeza que o primo Correia me pode ajudar nisso. Cabeça? Não, não estás, filha. Se eu pudesse ir até lá, talvez eu conseguisse ter notícias concretas do Joaquim. Eu vou com este para a frente com a vossa ajuda. De
3: não vais a ser mais nada. Vais ficar quieta, até tá a subir. Queres arrastar
2: a nossa vida de vez?
1: Me faz
0: tão feliz como tu fazes
1: Tenho o próximo projeto de Taika Waititi é uma empreitada das grandes o realizador neozelandês vai adaptar ao cinema a novela gráfica Winkal, esta ópera espacial conta a história do detetive particular John Dufool que recebe de um alienígena moribundo um cristal muito poderoso, o Incal Luz. O objeto é cobiçado por toda a galáxia e John D. Full vê-se obrigado a protegê-lo de quem o quer usar de forma indevida. A história é a do realizador chileno Alejandro Jodorowsky com arte de Mobius. Os dois quiseram adaptar Dune de Frank Herbert nos anos 70 com banda sonora dos Pink Floyd. Não conseguiram. O ambicioso projeto está documentado em Jodorowsky's Dune, disponível na Apple TV TV+, Plus, vale mesmo a pena ver esta história e a forma como influenciou o cinema contemporâneo. Esta novela gráfica, o Incal, pega em muitos dos conceitos criados para esse filme que nunca aconteceu. Mobius é o pseudónimo de Jean Giraud, um artista francês dos mais conceituados na BD e que morreu em 2012. A Mobius devemos a concepção visual de filmes como Tron, Willow na Terra da Magia e O Quinto Elemento. Alejandro Jodorowski é um realizador chileno que agora tem 92 anos e tem o seu nome escrito na história do cinema surrealista e avant-garde. Taika Waititi é dos realizadores mais versáteis da atualidade, tendo assinado filmes como Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit e ainda o anúncio de Natal da Coca-Cola de 2020. É a pessoa certa para pegar na obra de Jodorowsky e Mobius. Digo eu.
0: Hollywood Express.
1: Gal Gadot vai ser a rainha má no live action da Disney, A Branca de Neve. Há muito prometido, o filme começa a ser rodado para o ano e conta com Rachel Zegler no papel principal. Vamos conhecê-la já daqui a um mês, quando estrear West Side Story de Steven Spielberg, onde a atriz é protagonista. A adaptação vai buscar inspiração ao filme A Branca de Neve e os Sete Anões, que estreou em 1938, há 83 anos. A Disney vai usar as músicas originais e escrever temas novos, com a ajuda dos compositores de filmes como La La Land e O Grande Showman. Segundo o site Deadline, onde encontramos as notícias mais importantes no cinema, Gal Gadot foi a primeira escolha para o papel de vilã. Estreou esta quinta-feira o trailer para o filme de dezembro, na Apple TV+, em The Swan Song. Conhecemos Cameron, um homem com uma doença terminal que pede ajuda à sua médica para que a sua família não sofra com a sua morte. A solução apresentada é uma espécie de transferência da sua alma para um clone. Com este filme, somos convidados a explorar e a questionar até onde estamos dispostos a ir pelas pessoas que amamos. Para nos ajudar nesta viagem, podemos contar com a Maharshala Glenn Close e Naomi Harris. The Swan Song estreia a 17 de dezembro na Apple TV+. So
0: he has everything?
3: Even the memories you store deep in your subconscious. Do this with us, and let life go on for your family. A clean swap. What's going on, Cam?
1: Can't figure
0: out what the right thing is
4: here. I you. thought I had more time, I guess.
0: You have an opportunity here. I'm not done, I didn't say he
4: could... You're dying.
0: Eu like 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 me senti em amor com ela pela primeira vez. Não, eu não gosto disso. Você acha que eu gosto disso? Estou dizendo que não sou eu. Porque você não é eu. Hollywood Express.
1: Os super-heróis da Marvel estão de volta ao cinema. Da fase 4 já vimos Viúva Negra e Sang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Chega a vez dos Eternals já em exibição em todo o país.
0: Hollywood Express. Spotlight. We're Eternals. We came here 7,000 years ago... ...to protect humans from the Deviants.
2: Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, or all the other terrible things throughout history?
0: We were instructed not to interfere in any human
1: conflicts unless Deviants are involved. By who? A quarta fase do universo cinemático da Marvel está em velocidade cruzeiro. Depois de Viúva Negra e Sang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, chega finalmente Eternals, um filme com 10 novos super-heróis. 10, logo 10 assim de uma vez. Este é já o filme 26 da Marvel Studios em 13 anos. Realizado por Chloe Zhao, este é um filme diferente a começar logo por quem está atrás da câmara, uma realizadora que gosta de levar o seu tempo a desenvolver personagens e a deixar a história respirar. O seu filme Nomadland ganhou o Oscar de Melhor do Ano no início de 2021, Zhao o Oscar de melhor realizador Eternals é baseado Na obra de Jack Kirby Um dos maiores autores de banda desenhada De sempre, tendo trabalhado Tanto na Marvel como na DC Comics A ele devemos, só para dar Alguns exemplos, a criação Do Capitão América junto com Joe Simon E com Stan Lee Ele criou o Homem de Ferro, o Hulk O Pantera Negra, o Thor, o Quarteto Fantástico E os X-Men No panteão das suas maiores criações a solo Contam-se pérolas como o World na DC e os Eternals na Marvel. No filme que chega às salas com um ano de atraso por causa da pandemia de Covid-19, encontramos 10 novos heróis que nunca envelhecem. São eternos. Estão na Terra há 7 mil anos para proteger os humanos de criaturas monstruosas, os Deviants. Há muito dados como extintos, regressam misteriosamente e os Eternals voltam a reunir-se para completar a missão de defender a humanidade. Cada herói tem um poder, mas cada um tem também uma característica humana diferente. É esta humanidade que torna esta história tão próxima do espectador que se pode ver ou reconhecer em alguns destes heróis que fazem parte de Gemma Chan como a altruísta Cersei Richard Madden é o todo poderoso Icaris, Kumail Nanjiani é Kingo, é um herói movido a energia cósmica, com uma vida dupla como estrela de filmes de Bollywood é o alívio cómico muitas vezes necessário. A sua personagem é incrível. Liam McHugh é Sprite, uma velha alma eternamente jovem com o poder de manipulação de imagens. Brian Terry Henry é o inventor Fastos Lauren Ridloff é super rápida Macari e também a primeira super-heroína surda do universo Marvel. Atriz e personagem não ouvem e comunicam por linguagem gestual. Barry Keoghan é o solitário Druid que controla mentes, Don Lee é o doce e poderoso Gilgamesh, Salma Hayek é a líder Ajax e Angelina Jolie é a feroz guerreira Tina, em honra de quem se ergueram cidades. Num constante vai e vem entre passado e presente, Chloe Zhao revela-nos todos os novos heróis e leva-nos pela história da humanidade, num filme de uma grande beleza e com pouco recurso a CGI para recriar ambientes. Ao longo das mais de duas horas de duração, vamos ainda conhecer Dan Whitman, entre pertado por Kit Harrington com um enorme potencial nos filmes da Marvel que estão para vir. Um aviso: há duas cenas pós-créditos. Fica até ao fim. O futuro da Marvel no cinema promete.
4: We need to find the others. I haven't
3: seen some of them for centuries. I Hello.
2: This is what the end of the world looks like. Please be front row seat.
0: You know what's never saved the planet? Your sarcasm.
3: We have loved these people since the day we arrived. When you love something,
1: you protect it.
0: All you would express.
1: O LeFest está de volta a Lisboa e a Sintra. O Gonçalo Palmas esteve à conversa com Paulo Branco, o diretor do festival.
0: Hollywood Express. Spotlight.
5: O Festival de Cinema de Autor Lisbon and Sintra Film Festival, mais conhecido como LeFest, começa nesta quarta-feira dia 10 e termina no dia 21. Além do Cinema Nimas e do Centro Cultural Olga Cadaval, a edição deste ano acontece também nos teatros Tivoli e Dona Maria II e ainda nos cinemas do Norte Shopping em Matosinhos. O produtor Paulo Branco é desde sempre o diretor do festival.
3: Este ano é o 15º Le Fest, e, portanto, os pontos fortes neste momento é a presença de determinado tipo de realizadores, que para mim são talvez os realizadores mais importantes que há neste momento no cinema moderno, que é Maria Spette, a e o Cristi Puiu, através das retrospectivas que fazemos, A grande retrospectiva com a única projeção que existirá em sala do último filme Jane Campion, o Power of the Dog e a abertura com o filme do Wes Anderson
5: Há uma cultura em especial que estará em destaque na edição deste ano do Lufest
3: O tema este ano, que é o tema central que atravessa todo o festival que é a celebração da cultura rock da cultura cigana Há um grande desconhecimento histórico de onde provém eh, tudo o que atravessaram durante, ao longo do séculos a eh, Minha cigana, mas, sobretudo, nós queremos fazer uma celebração com eles e, portanto, há um conjunto de concertos e de, de espetáculos eh, penso extraordinários eh, e posso destacar, por exemplo, a presença do Faro Kid que é talvez um dos grandes, se não o um maior eh, bailador de Flamengo nos tempos atuais o concerto do, do Cursuritsa, sabe que tem uma ligação sempre muito à, à música e à cultura cigana e também o conceito do, do Starak de Calil, que é um grupo como, que, que, que trabalhou com o Johnny Depp e que trabalhou com Tony Gatli que também estará entre nós
5: O fluidista português Ricardo Ribeiro que é um admirador da cultura cigana dá um espetáculo no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra, no dia 14 antecedido pela atuação da artista húngara Mónica Lakatos tal como é típico do Festival Fest não vão faltar figuras culturais internacionais no festival Paulo Branco enumera alguns visitantes
3: ter cá o Prémio Nobel de Jardim Cassi, não é mais uma vez. Ter cá o Emir Costurita durante 12 dias. Ter cá, por exemplo, a viagem relâmpago do Romeu Castellucci, como sabe que é um dos, se não o maior ensinador de teatro neste momento. É porque se desloca especialmente para fazer uma masterclass connosco.
5: Para a pena de Paulo Branco, não foi possível trazer outra das homenageadas desta edição a cineasta Jane Campion.
3: Nós estamos em contato com ela permanente, fizemos uma entrevista especial em, em Paris, só para nós, porque ela neste momento está, além de ter aquelas dificuldades, porque como sabe a da e, e das fronteiras fechadas, foi a grande dificuldade que tivemos com o e com o Prémio Nobel, mas conseguimos trazê-lo, é neste momento ela está nos Estados Unidos a promover o filme que vamos ver aqui para os Oscars para o que é um dos principais favoritos aos Oscars deste ano.
5: Western Power of the Dog é um dos oito filmes realizados por Jane Campion que vão ser exibidos no LeFest. Já na secção de competição estão na programação 11 filmes de três continentes diferentes. O Festival LeFest serve também como medidor para futuras exibições no circuito comercial de salas.
1: Obrigado Gonçalo, pode consultar o programa completo do Le Fest em LeFest em lefest.com ou através da ligação direta que temos no destaque do Hollywood Express em radiocomercial.ol.pt
0: Hollywood Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial
1: Esta semana, parte da equipa do Hollywood Express foi ao cinema para ver a produção mais cara de sempre da Netflix
0: Hollywood Express Spotlight Nolan Booth The second most wanted art thief in the world Special Agent John Hartley FBI. Hi, guys. How'd you find me? You stole William Strang's Lady with the Red Hat from the tape. You can't prove that was me. I got that on Etsy. I want you to help me catch the most wanted art thief in the world, the Bishop.
1: Hello, boys. It's so nice to finally meet you in person. Mais de 200 milhões de dólares foi quando custou Aviso Vermelho, a produção mais cara da Netflix. Só 60 milhões vão para os três protagonistas. Cada um recebe 20 milhões. São eles Calcadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds. O filme chega a 12 de novembro à plataforma de streaming, mas hoje pode comprar bilhetes para ver numa sala de cinema nacional. É verdade, o filme está mesmo em cartaz. Aviso Vermelho conta a história de um roubo de obras de arte em forma de ovos de Cleópatra, que foram oferecidos por Júlio César a rainha do Egito. É aqui que entra John Hartley, o melhor analista do FBI, que tenta apanhar Nolan Booth, o segundo maior ladrão de arte do mundo e que vai tentar roubar os ovos. E dizemos segundo porque parece que o maior ladrão de todos é uma mulher com o nome de peça de xadrez, Bispo. É aqui que entra Galgadote. Esta semana consegui levar a Marta Campos ao cinema Para ver
2: uma comédia de ação Sendo que ela prefere as comédias românticas Olá Marta, foi muito difícil fazeres-me companhia Olha, inicialmente pensei hum, Vou acordar sempre para ver um filme de ação <risos> Mas pronto, a companhia era boa <risos> Eu sim, pela companhia vou Mas acabei por gostar muito E tenho pena de ter visto o filme uma vez Porque queria ir ao cinema e este é um filme muito giro para, para ver no cinema, eu acho Sim, eu, eu queixava-me um bocado porque estava pouca gente no cinema uh, Estava pouca gente
1: no cinema e um, ouvia-se muito a minha gargalhada Fiquei com alguma, <risos> com alguma vergonha Mas eu acho que a experiência coletiva de ver aquele filme numa sala cheia ou semi-cheia E de ouvir tanta gente a partilhar a mesma gargalhada Acho que pode ser um, uma experiência
2: interessante E como há muito, não temos também, Sim. não é? E é um filme que, que vai muito bem com pipocas Por isso eu acho que é um ótimo programa programa de fim de semana uh, mas olha, fiquei muito surpreendida pela positiva, porque uhum. eu nem confesso-te, já sabes, não costumo uhum. gostar muito deste tipo de filmes <risos> e adorei porque foi, acho que é um, passa muito, é um momento muito bem passado. Eu acho que o filme vive sobretudo nem é pelas cenas de ação que são bem feitas,
1: são bem coreografadas, mas eu acho que o filme vive muito do Ryan Reynolds uhum. e do Dwayne Johnson, que têm um poder cómico os dois que... Eu já desconfiava que seria assim Porque uh, tanto um, o Dwayne Johnson Não tanto não tem, uma, não tem uma veia muito cómica Mas tem uma veia muito grande do improviso uhum. Que vem do wrestling Mas o Ryan Reynolds é o Deadpool E ele adora fazer piadas E está sempre nas disputas da Sim. internet com, com o Hugh Jackman, por exemplo Eles têm uma rivalidade muito saudável e depois a Gal Gadot também, também foi para mim uma
2: certa surpresa Porque também não estou habituada a vê-la neste tipo de papéis Sim, e ontem perguntaram-me se a dupla Ryan Reynolds e Dwayne Johnson Era melhor do que a dupla Dwayne Johnson e o Kevin Hart Sim E eu acho que pode, pode superar, sim eu gostei muito de os ver aos dois. Porque eu gostei muito de, deles, os dois, de
1: facto. Acho é que com o Ryan Reynolds, a veia cómica do Dwayne Johnson pode sobressair mais
2: do que com o Kevin Exatamente, Hart. Exatamente, sim. E então eu acho que essa interação é muito, é muito boa. Pontos fortes do filme, para ti? Eu, para mim, eu acho que acima de tudo é o timing cómico deles. Eu uhum. acho que a história, a história é engraçada, claro, e, e é, assim é curioso, por causa dos ovos da Cleópatra tem ali um bocadinho de história, mas eu acho que acima de tudo aquilo vale pelo, pela interação deles e mesmo com a Gagado eu acho que ela dá ali uma... Dá, primeiro ela... É, para além dela <risos> ser uma mulher muito bonita sim, sim. Acima de tudo muito bonita Porque eu acho que... Quer mulheres eu, eu aprecio muito homens, <risos> mas eu acho que ali é, os olhos estão nela porque Ela rouba completamente a cena? Rouba, sim, sim. Apesar ah, dela de aparecer muito menos do que eles, uh -huh. eu acho que ela rouba a cena em todas as cenas que faz Porque uh -huh. ela é muito, uma mulher muito vistosa e eu acho que ela é ótima atriz.
1: Eu gostei das cenas de ação Fazem-me lembrar os filmes de aventura Não é à toa que numa das partes do Ben Johnson, acho que é o Drake Johnson, já não sei, é um deles, a subir à música do Indiana Jones. Sim. Uh, e depois a, a comédia. Nota-se que a Netflix gastou aqui uns big bucks, uhum.
2: mas que me ri bastante, que gargalhei bastante, gargalhei. Sim, e, e depois há ali umas. Há, há, há uns, uns ovinhos. Uhum. Para além dos ovos da Cleópatra, há outros ovinhos muito bons e, e pronto, e percebo porque é que a Netflix gastou. Estes, estes milhões e acho que foram bem gastos Porque às tantas é surpreendente Eu não sabia de nada, nem quem é que ia aparecer E para mim é surpreendente Bem,
1: essa cena, essa pessoa que aparece de facto Eu não sei se nós podemos, não, não vamos Mas não vamos revelar não, 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 Acho não, que não, até não. podemos, mas não vamos fazer Mas há uma coisa que, que podemos contar Porque o Dwayne Johnson contou isso na, nas suas redes sociais Logo numa das primeiras cenas Em que ele tem que entrar num carro desportivo Essa cena
2: Parou toda a produção do filme Porque o Dwayne Johnson não conseguia entrar no carro Mas olha Não se nota nota nada. Nada. Não, não, nada Ou então arranjar uma boa alternativa Porque o carro é pequenino na mesma e é um carro desportivo E ele cabe lá dentro E olha, estava a ver aqui no, no IMDB Isto tem uns... Um... Um, umas, uns factos curiosos sobre o, Umas curiosidades sobre o filme E diz aqui que o Tom Cruise, o Nicolas Cage E o Keanu Reeves foram pensados Para o papel do Dwayne Johnson eu acho que o Dwayne uhum. Johnson foi muito bem escolhido Eu também acho que sim, eu não consigo imaginar este filme sem ele e O último filme que vi com o Dwayne Johnson foi o Jungle Cruise Em que ele uhum. também tem uma veia muito cómica uhum. Mas pronto, a veia cómica dele são piadas meio secas Agora aqui é diferente E eu acho que ele, tem, ele está muito bem neste papel, ele faz isto muito bem Eu acho que para um filme de ação é um filme muito palavroso Mas ainda bem, uhum. porque de facto faz ali a, a diferença Ah, e outra coisa, sabes, este filme não te fez lembrar um bocadinho o Mistério a Bordo? Fez-me lembrar outros
1: filmes, mas o, o Mistério a Bordo são... São, são mais pessoas, não é? O elenco é muito mais sim, vasto sim, sim. Do, que, do que este E eles têm que resolver o crime dentro do, do barco
2: Aqui é um, é um bocadinho Eles têm que resolver o caso, não é? Mas andam aí pelo mundo feitos malucos Sim, sim, mas eu acho que vem na mesma É, é mais ou menos na mesma onda da Netflix, entre aspas uhum. Que é, uma, que é um, uma, um filme de ação Mas com muita comédia Mas eu acho que aqui não é tão óbvio Porque no, no Mistério a Bordo, como é o Adam Sandler E a sim. Jennifer Aniston, era óbvio Aqui eu acho que a comédia não era tão Claro que se diz o trailer, percebes, mas não é tão óbvio que seria um filme assim. Tanto num filme como no outro, eu gargalhei. Também eu.
0: Ela vai Cleopatra's eggs. They're priceless. Se juntos, eu posso meu nome e eu vou o número um
1: Vamos ligar a televisão? A Marta Campos já está de comando
2: na mão. Marta, é para começar a festejar o Natal? Vamos, mas há mais novidades esta semana. Vamos a elas.
0: Hollywood Express TV.
2: Já não ouvíamos desde a sua incrível Glória em Modern Family, mas agora sabemos que Sofia Vergara vai voltar ao pequeno ecrã. Griselda vai ser a nova produção da Netflix e conta a história da narcotraficante mais famosa dos anos 70 e 80. Griselda Blanco, mais conhecida como a madrinha da cocaína, era grandiosa e as suas táticas fizeram com que estivesse à frente de um império de mil milhões de dólares. O projeto está a ser desenvolvido por Sofia Vergara e pelo produtor Luís Balaguer, há 8 anos. A série vai ter 6 episódios de 50 minutos e conta com parte da equipa de Narcos. Ainda não há data para a estreia.
0: Hollywood Express.
2: Regina King e David H. Kelly, de Big Little Lies, juntam-se para um novo projeto, desta vez na Netflix. Os dois vão ser produtores executivos da série A Man in Full, uma adaptação do romance de Tom Wolfe. Para além de produtora, King vai realizar os três primeiros episódios. A história acompanha Charlie Crooker, um magnata do imobiliário, que vai enfrentar uma falência repentina e problemas que envolvem interesses políticos e comerciais que irão colidir diretamente com o Império de Crooker. Ainda não há elenco confirmado para esta série e a produção arranca em 2022.
0: Hollywood Express.
2: Estreou a semana passada o primeiro trailer para O Livro de Boba Fett, a série prometida no final da segunda temporada de The Mandalorian. Com a marcada para 29 de dezembro no Disney+, Plus. a nova série do universo Star Wars vai acompanhar Boba Fett e a mercenária Fennec Shand em Tatooine para reivindicar o território outrora governado por Jabba the Hutt, uma espécie de mafioso lá do planeta. Temuera Morrison é Boba Fett e Ming-Na Wen é a temida Fennec Shunt que vai ajudar a manter a recém-estabelecida ordem. O grande destaque vai para a revelação que Jennifer Bills faz para o Link, ela que é conhecida pelos seus papéis em Flashdance, Taken e a letra L.
0: Eu não sou um bounty hunter. I've heard otherwise. I know that you sit on the throne of your former employer. Java ruled with fear. I intend to rule with respect.
3: You were all once captains under Jabba the Hutt.
0: I'm here to make a proposal that's mutually beneficial. Why speak of conflict when cooperation can make us all rich? What prevents us all from killing you? Taking what we want.
3: If you had spoken such insolence to Jabba, he'd have fed you to his menagerie.
0: Please. Hollywood Express.
2: Lembra-se da série The Righteous Gemstones na HBO? A primeira temporada estreou em 2009, mas sabemos que a segunda estreia ainda este ano e a terceira vem já a caminho. A série conta a história da família Gemstone, uma família famosa do evangelismo televisivo com um longo historial de comportamentos duvidosos. Ganância e obras de caridade tudo em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor. Do elenco fazem parte John Goodman, Danny McBride e Adam Devine. A primeira temporada desta comédia bizarra está disponível Disponível na HBO Portugal A oficial está aberta a época de Natal Podemos ouvir Mariah Carey em loop e ela dá-nos uma ajuda Vem aí mais um especial de Natal da cantora na Apple TV Plus Mariah's Christmas, The Magic Continues estreia em Dezembro e vai contar com a performance de Fall In Love At Christmas que junta a cantora a Khalid e ao cantor de gospel Kirk Franklin Para já isto é tudo o que sabemos mas agora que começa o Natal
4: I got a
3: great story to tell you. It was the night before
0: Christmas, and 2020 had been rough. So Santa decided the season couldn't be merry without the one and only Mariah Carey. This Christmas, we could all use a little...
2: Grande dia para a televisão nacional Estreia a primeira série portuguesa Produzida para a Netflix A Patrícia Pereira esteve a conversa com o protagonista Desta série de espionagem Inspirada em factos
0: verídicos
4: Nos anos 60 Toda a gente tinha dois
5: lados em Portugal Ou eram pelo regime Ou contra ele A cortina de ferro pela chama da liberdade. Estavam à procura do amor ou à espera da traição. Eram heróis falhados ou vilões elegantes pelo secretismo, pela verdade. No meio de tudo isto, havia alguém disposto a jogar pelos dois lados.
0: Hollywood Express
1: como é que surgiu a oportunidade então de trabalhar com o Tiago Guedes e com o Pedro Lopes nesta série?
4: O contacto inicial foi feito através do Tiago e, e da João Monteiro, diretora de casting, para iniciarmos uh, a primeira fase de casting, que tinha como ponto de partida alguns temas que estavam relacionados com o próprio projeto e algumas ideias do que é que poderia ser este engenheiro Agente Secreto, João Vidal E foi-me pedido para fazer essa associação Através de um pequeno filme De uma montagem que eu fiz E de uma cena que filmei Com a ajuda de uma amiga minha E filmámos numa altura em que não havia ninguém nas ruas Então, enfim, estávamos em confinamento Foi uma fase de castings que se prolongou Durante um período de tempo Mas que me deixou muito imerso Logo desde o início no personagem, no que é que poderia ser esta história E me fez sempre querer descobrir mais Tanto que quando tive a notícia de que fiquei e, e que me deixou muito feliz Já estava tão dentro do projeto Que para mim não, acho que sentia que não havia alternativa Tinha que haver continuidade
1: E já conhecia esta história da Rarete Em Glória do Ribatejo, Isto, pelo menos para mim, caiu-me assim, tipo o Mas isto devia, isto existia em Portugal?
4: É muito curioso, não, eu não conhecia e, e tenho percebido que não é de facto muito conhecido que muitos dos portugueses não conhecem esta história este espaço que existiu esta central de radiotransmissão da Rádio Europa Livre, que pertencia aos americanos e que estava em, plena, em pleno coração do, do Ribatejo, numa terra chamada Glória, que tinha muita influência na política internacional durante o período da Guerra Fria e na qual esse estabelecimento juntava um, várias pessoas de vários estratos sociais, com uma importância também nesse contexto político. Era, era um mundo dentro de um país bastante conservador enfim, em pleno regime fascista, a ditadura salazarista e portanto o João é um personagem que, que vai para lá trabalhar como engenheiro eletrotécnico, mas acaba por ir lá trabalhar para recolher algumas informações da parte dos americanos sendo que se aliou ao Partido Comunista Português e neste caso como agente secreto do KGB contratado pelo KGB para recolher essas informações na tentativa de combater a ascendência americana.
1: Esta personagem do João Vidal é muito interessante porque ele vem do meio do Estado Novo, não é? O pai uhum. dele pertence ao partido, pertence ao governo e de repente vê-se numa trama de, de espionagem ao mais alto nível. Como é que foi a preparação para este papel?
4: Foi, enfim, perceber esse percurso que era feito ao longo dos 10 episódios e que era um percurso que mesmo, mesmo com algumas cenas que pertenciam ao seu passado sugeriam que havia um, um rompimento com esse, com esse laço familiar, com, essas, com, essa, com essa ideologia de onde vinha a família dele que era uma família naturalmente privilegiada por esse regime, pelo Estado Novo e com ligações uh, ao próprio ministro do Conselho, ao Salazar. O pai dele fez trabalhou na PIDE, foi diretor da PIDE, fez todo um percurso uh, no regime fascista, enfim. E serviu para, para esse percurso familiar dele a perceber-se e tomar consciência de que não era aquilo que ele acreditava ser o melhor para, enfim, para o país e para o mundo em termos políticos. Acabou por se servir desse, desse conhecimento e desse privilégio para ter acesso a muitas informações uh, importantes e acabou por aliar-se na tentativa de, de combater.
1: Como é que decorreram as filmagens? Já há pouco disse que o seu casting ou as suas self-tapes foram feitas já em tempo de pandemia e a rodagem uhum. também
2: decorreu durante essa altura. Como é que foi
4: Sim, nós, nós andámos a filmar um bocadinho em Lisboa Filmámos muito em Cabrela, numa vila alentejana Que, que na verdade é o, é o exterior da Vila da Glória e filmámos também uh, na Rarete no, no próprio espaço da Rarete Foi um trabalho de direção de arte De reconstruir os espaços uh, A maior parte dos espaços Que haviam naquela altura À época com um detalhe muito minucioso E filmámos também na, R, na RDP Em Pegões, nas instalações da RDP Onde tem as grandes antenas ainda Que creio que já não estão em atividade Mas o edifício da RDP Serviu também para reconstruir o espaço de trabalho dos engenheiros e da, da central de rádio. Mas, voltando ainda, porque não respondi totalmente à sua pergunta anterior, esse, esse conhecimento do lado ideológico do personagem, do caráter, uh, digamos, mais psicológico do João Vidal, foi construído também em perceber muitas das pessoas que combateram esse regime político que estava em vigor na altura em Portugal. Uh, algumas pessoas que viveram na clandestinidade política e que tiveram uma, uma posição, muito uma postura muito ativa nesse, nesse combate e que era feito, enfim, de uma forma escondida. Uh, houve muitos depoimentos que eu, que eu fui recolhendo, houve biografias de políticos, como Amílcar Cabral, depoimentos da Margarida Tengarrinha, que me fizeram muito sentido, o Livro das Três Marias, como um objeto feminista muito importante na altura. Organizaram também, curiosamente, na altura, a primeira manifestação feminista e houve um grupo de homens que se foi lá e que acabou com aquela manifestação. Foi tomar consciência, basicamente, do contexto político e social que vivíamos na altura. Obviamente que não deixo de fazer uma ponte para aquilo que vivo, que eu tenho a possibilidade de fazer hoje em dia e que me permitiu escolher uh, tomar essas opções para o João Vidal tive a oportunidade de aliar este, este pensamento deste personagem a um trabalho mais físico sobretudo nos treinos de lutas coreográficas com o David Chan que é coordenador de duplos também mas tive o privilégio de trabalhar com ele durante um tempo muito intensivo para procurar como é que seria o corpo Deste, deste João.
1: David Chan, o nosso grande David Chan, que continua a brilhar lá fora, inclusivamente é fez agora um grande filme para a Sony, também como coordenador de, de duplos, que é o Uncharted, e estamos muito contentes por, por, de repente, Portugal ter este talento todo também a trabalhar, a trabalhar lá fora. Falando agora do facto desta ser a primeira série portuguesa para a Netflix. A presença da Netflix sentiu-se na rodagem, na produção. Qual é que é a principal diferença ou as principais diferenças entre esta série produzida pela Netflix e outras em que já entrou?
4: Bom, eu não posso aprofundar muito esse tema porque a produção não é uma área que seja da minha competência, mas considero, obviamente, que se sente que a Netflix é uma estrutura da distribuição mundial muito forte, tem um conhecimento da indústria muito mais global do que se do que estivermos a comparar com produtos que têm um impacto mais nacional. É difícil a comparação, mas de facto sentiu-se que esta série teve um investimento que também se refletiu em investimento financeiro muito grande em termos que depois disponibilizam meios um elenco muito extenso um elenco que mistura atores nacionais e internacionais mas uma equipa técnica, por exemplo 100% portuguesa e que tem feito um percurso uh, muito importante seja nos trabalhos que já fez, tanto em séries filmes, e que esta série teve a felicidade de, de agregar essas pessoas todas que têm vindo a mostrar o trabalho em Portugal e, e lá fora também, porque os projetos portugueses felizmente também viajam para festivais e para outros lugares. Acho que o Tiago Guedes, enfim, é prova disso mesmo, é um realizador que tem feito uma obra muito interessante, é o diretor de fotografia, o André Sankowski também, a direção de arte e toda a equipa técnica que muitas vezes, enfim, não tem, a visibilidade, não tem visibilidade nesta altura da promoção mas de facto são as pessoas mais importantes que alavancam este, este projeto como a Glória, que nos orgulha muito pela qualidade que tem e pelo empenho que todos nos dedicamos
1: Uhum. Isto é uma, uma pequena curiosidade minha Foi uma coisa que eu reparei logo no primeiro episódio Que é a chegada do João à Rarete Onde encontra o Afonso Pimentel Que o vai levar até à Rarete E é um plano único de 3 minutos Que eu uhum. achei, é pá, o Tiago está a divertir-se à brava Não sei se se recorda dessa gravação
4: Recordo-me perfeitamente, perfeitamente E... E aí Ingrid, eu lembro-me muito bem E refiro muitas vezes, mesmo aos meus colegas de trabalho da série Que eu estou numa posição privilegiada Porque enquanto estou a fazer a cena eu Estou concentrado na cena Mas tenho a capacidade de observar um pouco Tudo o que se passa à minha volta De facto via assim uma data de pessoas a mexerem-se E depois é, parecia como uma dança É mesmo muito interessante É uma coisa coreográfica É muito bonito ver uma equipa Fazer acontecer um plano, uma cena e a nossa equipa de, de maquinaria A quem eu dou um grande abraço Da Grip On Set Foram assim, muito incríveis também Esse, esse plano ficou na memória Ainda bem que, que ficou na memória Eu
1: adorei, adorei eu, Quando acabei de ver aquilo Espera aí, eu tenho que pôr para trás <risos> E tenho que ver outra vez Porque está mesmo <risos> muito giro um, E depois a fotografia a, a qualidade da fotografia da série também É muito bonita E leva-nos, transporta-nos para, para aquela época Para si... O que é que pode ser mais cativante Para o público não português O que é que, o, o que, é que os 200 milhões de subscritores Da Netflix podem achar de mais cativante nesta série?
4: Eu acho que podem descobrir o trabalho de atores que são portugueses e que não têm tido, enfim, não tinham tido até agora a oportunidade de estar numa plataforma tão vista, não é? E, e para além disso, quer dizer, termos a oportunidade também de que se ouça a nossa língua, de que se veja um bocadinho um retrato da nossa cultura, da nossa identidade, de uma parte da nossa história muito importante... Eu acho que é simbólico, temos que estar muito felizes Eu vejo as pessoas muito entusiasmadas a falar da série E de facto é um, é um marco importante Nos deixa orgulhosos também poder participar desse, deste momento tão importante no audiovisual não
1: é? Miguel, expectativas agora que a série já está disponível na, na plataforma E que já podem falar dela Porque pelo que sei, vocês não podiam dizer nada a ninguém
4: Não podíamos dizer, mas mesmo assim não... não... Já, acho que já revelei o suficiente Para deixar alguma curiosidade E para que possam carregar no Play E ir ver na Netflix criámos hoje e pronto, expectativas São essas, é de que as pessoas aproveitem A série, de que vejam Tenham um olhar crítico também E algumas hão de rever-se Naquilo, outras Não sei, se calhar nem tanto Mas as expectativas são difíceis De perspectivar, na verdade Porque o público é sempre imprevisível Mas que nos deixa muito contentes De pelo menos dar essa, essa Oportunidade de vermos esta série Portuguesa na Netflix, sem dúvida Estamos muito felizes <risos> Eu só posso
5: contar com a tua
2: ajuda. O que é que está metido?
5: Não vou matar pessoas que são inocentes.
1: Ninguém é inocente, João. É We o jogo do rato e
5: do gato.
3: O João é o quê? O rato ou o gato? Ou é os dois ao mesmo tempo?
0: Express o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Fim de
1: mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos Mário Rui e Gonçalo Palma vamos às sugestões de fim de semana e mais além começamos pelo TV TV5 Top que hoje passa O Virtuoso com Anthony Hopkins às nove e meia da noite sábado à mesma hora passa outro filme com Anthony Hopkins chama-se Elise. Na quarta-feira, não perca no TV Cine Action a estreia de La Brea, uma série de ficção científica sobre um enorme fosso que engoliu metade da cidade de Los Angeles e abre a porta para uma civilização desconhecida. É a nova série da plataforma de streaming Peacock e que por cá passa no TV Cine Action. Hoje, à estreia grande na Apple TV Plus, Tom Hanks está de volta com Finch, um filme sobre um futuro distópico e um planeta onde é quase impossível viver. Um sobrevivente cria um um robô para tomar conta do cão que vive com ele no bunker, um robô que aprende o que é ser humano. Na HBO Portugal, não perca a estreia da nova temporada de Dexter, chega a 8 de novembro, e o Prime Video tem mais um conteúdo musical de excelência. A Man Named Scott é o documentário que acompanha a carreira do músico norte-americano Kid Cudi. E prepare-se para o dia Disney+, assinala-se daqui a uma semana, com a estreia de novos conteúdos na plataforma do Rato Mickey. Jungle Cruise, Sang-Chi e a Lenda dos Tês e Sozinho em Lar do são alguns dos destaques. E agora, Mário Rui. E o Spin daí a tocar na versão Hans Zimmer para Dior. Para celebrar o sucesso de Duna em Portugal, com mais de 116 mil espectadores, o Hollywood Express tem para oferecer pósters do filme. Só tem de nos mandar um e-mail para desafio.radiocomercial.ol.pt Escreva os seus dados e a resposta à pergunta Como se chama a personagem interpretada por Timothy Chalamet? É fácil. Vamos ouvir só mais um bocadinho.